0: 大家好，我是全台湾护理部的公敌靠北护理师。现在是2020年的6月29号的中午12点。哎、欸，我正在家刚起床。你们端午连假塞车塞得爽吗？我可是每天都在上班哦。不要怀疑，你听到的声音是后知过的，所以每一集的声音都有可能会不一样。嗯，今天我们来看一则很有趣的新闻，是在6月21号看到的。它标题写的超耸动，它写说。探病热爆响，吹凉风。家属把呼吸器，店源改插人气，虽难当场当场丧命、欸。我想说这个有没有可能是假新闻？还特别去 Google 了一下当地的新闻。哎、欸，结果他是一个印度的衰小仔，但不得不说真的是衰爆，又遇到了猪队友。他一开始是在新闻上面是这样写的、啊，他一开始是在六月十三号，因为呼吸困难。然后疑似新冠肺炎，所以住到了当地政府医院的加护病房，而且之后又被转移到负压病房。那至于为什么他会去负压病房呢？不同家媒体写的不同的原因，就跟同一件事情，中天跟东升写的是不一样的观点。有些人是说他去负压病房是因为在家护病房有其他人被确诊，所以他暂时被移到了负压病房与其他人隔离。还、啊、有媒体说他是因为疑似确诊，所以就被移到隔离房。总之，不管怎样，他就是住到隔离房就对了。那报道是说，诶、欸，因为那间医院是临时搭建的，所以没有空调。而、啊、那些北七租队友家属探病的时候，就带着 Air Cooler 去。报道是写英文啊，反正 Air Cooler 应该就是某种插电可以产生凉爽的机器。啊，管它是风扇还是什么行动冷气之类的，移动冷气之类的。然后在房间里面呢，他们一时找不到可以用的插头，结果他就随便拔了一个插头，好死不死，那个就是呼吸器的插头。然后呢，就享受着夏日的徐徐凉风，一时吹，一直爽，一直一直吹，就一直爽結。结果嘞，结果嘞，呼吸器的备用电源大约在半个小时之后就完全没电了。他、啊、家属就紧急通知医疗人员，但病人状况急剧恶化。经过医疗人员抢救之后，但是抢救无效。那各位熟悉的音乐就想起，熟悉的黑人就出现，就把病人一起也带走了。嗯，这就跟我上一集所说的，医院不让家属自己使用电器，真的是一个对的政策。除了可以防止火灾之外，还可以防止到一些这种白痴猪队友。不过让我感到匪夷所思的是，哎、欸，呼吸器没电，病人没有呼吸，这是理所当然的。但是会因为这样就死掉吗？嗯，这点我有点怀疑。不过有可能是因为我们台湾跟当地的医疗环境有差别吧。通常我想，大概乡野民众都没有被插过管，也希望你们身边周遭的人也没有这种经历，你们没看过。通常来说，插管的病人呢，他们都会被。镇静药物还有肌肉松弛剂，给他进入深层的睡眠，因为这样子他们比较不会不舒服，而且還可以配合呼吸器。当然了，如果要准备拔管的病人就不一样，而且通常这种麻醉会深到他们没有办法自己呼吸、啊。而假设呼吸它只有呼吸器方面，就是呼吸道方面的问题的话，那个呼吸器跟它的气管内管就是它的命。就我的经验来说呢，呼吸器的电源被拔掉，或是呼吸器跟病人 d i s c o u n t e n t 的时候，就会发出警告的声音，大到让我们医护人员都觉得很吵啊，会过来看看到底是发生什么事情。假设今天真的很不幸啊，呼吸器出了问题，不管是电力啊，还是氧气供给怎样，让他没有办法正常的运作，这时候大部分的病人也不会马上死掉。其实就跟我们憋气的道理一样，不过他们的耐受性比我们差很多就是了。其实临床上啊，呼吸器也都不是百分之百接在病人身上，像我们有时候要帮病人抽痰的时候，也是需要把呼吸器暂时 d i s c o u n t 一下，这时候病人也不会因为这样子就说马上死掉或恶化。所以你要是呼吸器出包的话，通常病人血氧会先慢慢往下掉，然后你就看他的脸越来越黑，嘴唇也越来越黑。而、啊、我们通常加护病房都有生理监视设备啊，我们会把每一个数值都设一个警告上下限。那当它的血氧啊低于我们设的警告的时候，那个 central monitor 就会发出很响亮的声音，就是吸吸引我们过来看。通常我们遇到这种情形，就用苏醒球赶快给病人氧气。医学上我们就是说用 mbu bag 给他 bagging 一下，所以后面的 mbu bag bagging 就是用苏醒球给它挤压氧气。啊，苏醒求就是我们常常看美剧啊，看医疗剧上面，就是有一颗球，然后医生啊、医疗人员对着病人挤那颗球。那、啊、通常正常挤一下，其实血氧就会上来了，然后看一下呼吸器哪里有问题。如果排除了，再把呼吸机到病人身上，其实就安全下装了。啊，我面没有办法排除，就继续 b e g i n g 然后大叫，找人打电话看是你要找呼吸治疗师 RT， 还是去推一台新的呼吸器。其实那时候在良好的 m b u b a k i n g 下，病人是不会有什么太大的问题啊。当然、啊，若是已经是那种急性呼吸窘迫症候群啊，已经准备要装叶克膜或是在一氧化氮那种衰败的病人，你那时候就可以准备要 c p r 因为其他们呼吸器设定很高，你不管怎么用 NBU backing b a k i n g 其实它都没有办法恢复。那如果我们医疗人员都没有发现病人血氧开始掉的话，那会怎么样呢？那它就会开始掉心跳给你看、啊。啊，之后就是很紧急的状况，所以假设这时候一冲进来发现病人已经心跳开始掉我还是会先给先给他 N B U backing。通常呢，百分之七十的病人心跳会慢慢恢复，然后黑人抬棺的音乐就会越来越小，随后病人就心跳就会恢复正常，血氧会恢复正常。那万一没有恢复的话呢，就是会准备 C P R。不过那时候要稍微有耐心一点，因为心跳会比血氧更恢复。我也不知道是医学上的限制。还是他本来就故意设计这样。其实我们在模拟器上面看到的血氧，大概会跟病人上的血氧延迟的大概十秒、二十秒。所以假设你看到病人发黑，然后你有效的给他氧气之后，你最先会看到的是他的嘴唇慢慢的变红，然后血氧才会慢慢上来。所以有时候不要只依照你看到的数据，就是如果要照顾病人，还是要看病人实际的状况。好，继续回到刚才那个话题。那如果他掉血氧不是因为机器的问题，是因为如果他掉血氧只是因为他疾病的问题的话，通常解决他就会恢复。那、啊、如果是因为人为造成的话呢，嗯，我觉得你就可先,先准备找律师了。那至于临床上，我妈怎么判断呢？不知道是谁发明这个口诀啦、啊，用在插管病人他们血氧掉的时候，用这个口诀就可以快速的判断出来到底是怎样。啊，注意哦、喔，这个也是护理师国考的必考题。它、啊、这个口诀呢，就是 D-O-P-E, Dope D O P E，Dop，D 呢就代表 displacement， 啊，就是要检查你的气管位置正不正确、啊。最快的方法就是用听诊器听一下有没有呼吸呢，看一下固定的深度有没有跑掉啊，还是说气管内管你整根在病人手上之类的。啊，如果是最后一根哦，那、啊、你就真的准备写报告写到死。啊 ，O 呢就是 obstruction。就是看气管内管是不是阻塞了，这种通常就是病人痰又多又浓，把整根气管内管堵住，有时候这个痰抽一下，再在 N B U b a k i n g 一下就好了。啊，再来讲到一下刚才那个病人自己把 e n d l e 拔掉写报告的事，这种有时候想到就是很干，因为其实大部分插管的病人，大概十个里面有六七个都是有点灰灰的，那你。你叫他们说一，他们就一定作恶给你看。但你叫他不要拔什么，他就偏偏会去拔什么。然后有时候主治医师又不喜欢病人睡太麻太深、睡太早，因为有可能会影响到他后续拔管的情形。那病人妈的总是乱抓乱抓。你轻则就是把顶多点滴管拔掉啊，重则就是把一些放在大血管里面的管子拔掉，或是把呼吸管拔掉。啊，你稍微严重一点就是留着满床血，那严重一点可能就是 CPR。啊，至于会怪谁呢？妈的，护理长一定怪你，怪你说，诶、欸，你是不是没有把病人绑好啊？你是怎样啊？你是怎样啊？然后就准备要写报告了。反正这种就是大家在平常的时候就是要多注意一下，该把病人约束好的就是把他牢固的约束好，不要你想说啊，今天这个病人好可怜哦。我给他手绑松一点，让他还有稍微活动的空间，感病人才不会感谢你，到最后睡的一定是你。好，继续回到刚才话题，我们讲完第一，讲完 O 了，现在就讲 P。P 呢，我觉得是最棘手的，他就是说 n e u m o t h o r a x 就是气胸，这个比较没有 sense 一点的人，很容易把病人搞死。因为通常我们医疗人员的第一反应，看到病人血氧掉啊，我们冲进去就是会反射性的用 ambu 帮病人背筋。不过这时候你背紧的越猛，病人的气胸就越来越严重，然后就死了。唯一的解决之道呢，就是赶快把气体引流出来。这个其实说得很抽象，不过大家其实去看一下《一龙》第一集，或是一些美剧最常看到，的就是路边通常有一个乡野民众抓起来，然后总是会有很刚好一个路人医生路过，然后也很刚好他手上会带一支笔，他就会拿圆珠笔的壳往病人胸口渡下去。然后一股气流气流升出来，病人就<笑>吸了一口气，就奇迹似的复活了。没错，临床上大致就是这样子，但是不用原子笔就是了啦。然后个人的经验分享一下，我觉得这个 P 也要考虑进去，写胸，反正就是把任何胸腔内会影响肺扩张的原因都要考虑进去。以前我们单位有个病人啊，术后回来都好好的，也很顺利的移除了胸管。但是不知道为什么脸色越来越苍白，血氧越来越差。后来超音波一扫，干整个胸腔里面都是血，然后就紧急放胸管。手术刀从侧胸一度下去，哇，那个血就跟涌泉一样冒出来。然后病人的血氧就慢慢上来了。事后呢，我们在探讨到底是为什么发生这个原因啊，就推测可能是拔胸管的时候牵扯到某条小血管，所以体内一直在流血，最后变成这个样子。所以有些在病房的同仁们，你们不要想说，哎、欸，我的病人就是可能把胸管拔掉了，嗯，他身上又少了一根管路了，代表说，哎、欸，他越来越好了。不过拔完胸管还是要注意一下病人，看他活力有没有越来越差，或者他脸色越来越苍白，呼吸越来越喘，这些都是要考虑进去的。好，这些就是我的经验分享，有可能 P 你们还有想到更多，如果你们有的话，也欢迎私讯我跟我分享。那我们下一集再来讨论。啊 ，DOP 一的 DOP 讲了，再就是 E，E 一、欸 e、就是 equipment failure， 最直接的当然就是呼吸器啊。这时候慢慢的 ambu backing， 然后再请人帮忙排除仪器故障，其实就平平安安的了。啊，有时候 b a k i n g 背不起来，你会想说，哎、欸，是不是氧气没开到啊？太紧张了，还是那个 ambu e 根本就是坏掉了的？其实这种设备的东西排除掉就好了。啊，至于是。被就是被塞旁边的东西坏掉的话，然后就造成病人低血氧到，到要到 c P 啊。通常你也是会被裹干到飞天，其他人就会怪你说：“哎、欸，奇怪，你怎么上班这么久了？你你,你在病人旁边的东西，你都没有先 check 好它的方旋啊，怎样怎样的？”所以我也建议大家一上班的时候就先 check 一下你，你要使用那些东西到底是不是良好的，因为谁知道它哪时候会坏掉？嗯，我想会听靠北护理师的 p o c k e t 的人。通常都不是医疗人员。如果你们探视的人啊，斜阳在你们面前越来越差，或是呼吸器一直叫，不要怀疑，赶快去找医疗人员来帮忙。这时候祷告或是念经不会恢复的，这时候就不要想说不好意思去叫人家来帮忙了，就是赶快去找人来帮忙，不然可能会发生更严重的事情。嗯，然后我们再来就来看一下我们这礼拜在靠北护理师看到的。这一篇呢是在后台系统啊，我还没有登投稿出来，我就把它 block 掉。大家有兴趣参与讨论的话，也可以上靠陪护理师 IG， 你只要搜寻 C O W B A N U R S I N G， 你就会看到这篇贴文。这篇贴文呢是说，我是病人家属，某天我带了母亲挂了心脏内科门诊，因为我挂号一百三十号，我拜托护理师能不能让我妈先看，她很不舒服。护理师回答我。大家都很不舒服，大家都是等候看诊。如果你不想等，可以去挂急诊，但要看减伤分类会不会收你们。于是我火气有点大，我妈妈都给这个医生看，为什么上次可以优先看诊，这是不行？你态度这么差，我会投诉你。阿、啊、护理师说：“你去投诉我啊，反正这份工作我也不干了，还要谢谢你投诉单，写投诉单让我提早离开。”那我知道病医护人员很辛苦，为什么就不能体谅乡下老人家呢？干这句真是开地图炮。他说：“能不能体谅乡下老人家呢？那万一今天的这个医院是在某座深山里面，或是在台东乡下、花莲乡下，或是任何地方乡下，哎、欸，那不是全部都是乡下老人？那谁要先看呢？”好了，来说一下我之前在门诊的经验。已经有点久了，我说的不一定是现在的状况也不一定是每个门诊护理师都会这样做啊。阿干，你不要拿着这一集 p a c k a g e 然后截录这段去门诊护理师跟他这边靠背录像，希望不要这么白目。嗯，医学中心的门诊真是他妈的难挂，大家一定都有看新闻说，有些人就是还要特别花钱去请人家代牌、抽号码牌挂号。我甚至还有看到说。我们医院大概是早上五点都会发号码牌，然后大概呃七、欸、点多还是八点就会开始挂号。我有一次，诶、欸、不止一次，我好几次在上小夜班的时候，小夜班是十一点半交班嘛，我通常大概十点半到十一点之间就会到医院，然后我就看到号码机前面已经有人在站位置排队准备抽号码牌了。而且大部分啊、呃，就我所知。其实医学中心的医生，他们现场挂号的名额数量都不多，大部分都是上网约诊，或是其实都是他帮你预约回下一次所以真的就是大病的话，再往大医院跑；小病的话，就直接去诊所解决掉就好了。啊，名医通常都是那种百人门诊，啊，有分两种、啊，通常就是那种只是他们已经是可能看了三年、五年，然后病情都很稳定，只是要来拿药。啊，有一些就是。真的出了一些问题 ，something wrong， 就是真的要进来跟医生看一下的。像那种拿药的 啊， 其实一开 诊， 我们只要灯号一打开 哦， 还没有开始按一号还是零零号的时 候， 他们就会一窝蜂的塞健保卡进 来， 说要拿连续处方签。啊，比较聪明一点的人就会说：“诶、欸，我下次是要几月几号的门诊再帮我挂。”然后医生评估 OK， 医生看一下他病历，评估 OK 之后就会说：“好，那药就跟上次一样。”然后就是预约下次挂好。这种人他们都都不会进来，就是健保卡进来，然后药打一打，然后这就可以拿单，然后去取拿药啊。然后下次时间到了之后再回来。啊，假设13579号都是拿药的，他们拿完之后号码就空下来。所以这些号码呢，就可以让我们门诊护理师运用。假设啦，外面比较不忙又人比较少的时候呢，我就会问一轮外面在等的是几号几号，然后先把它偷偷抄下来。然后有空号的，我就会帮忙他们。但是很忙，然后外面人又很多，就一切按照规矩。啊，我也被不少刁民用各种流露效过啊，说什么上次号码有叫他提早进去啊，为什么这是不行？你、啊、看，你就就好比你去住饭店好了，有生的是小确幸。你没有被生的，你会找柜台靠背说：“哎、欸，为什么这次没生的。」我上次就有生的嘛，啊，不会嘛？啊、为什么看医生就会嘞？真搞不懂。还有跟几百鲁小的是说：“哎、欸，我是谁谁谁，我认谁谁谁，我等一下要干嘛？我想要先看。”啊，这时候我的小绝招就是说：“嗯，你自己去问一下医生啊，医生说你能先看就先让你看。”啊，至于他要怎样问到医生。让他自己想办法。如果他够大围，他有一身的赖，他可以问医生。反正我是不会开门让他进去，因为我会说：“诶、欸，里面有其他病人在看，这是病人的隐私，我们不能让你直接冲进去。”那如果真的拦不住他，大绝招就是说：“诶、欸，现在外面一堆人在等，你问一下现在在等的人，如果他们同意给你看的话，我就先让你进去。你就问完他们一轮再跟我说。啊，通常他们这时候就会点点的坐回去乖乖等。”很多病患呢都会自以为说：“哎、欸，医生认识我，嗯嗯、呃，不否认，真的有这种医生会记得病人谁是谁，但其实大多数都不会好吗？你们不要想太多了。他们一个礼拜几一天门诊，两天门诊，一次病人就是那种五六十个、一百个，你觉得他们会真的每一个人都记住吗？”其实他们电脑里面都会记录你们上次看诊以及医生自己打的备注，他们一看就知道你上次大概是怎样，上次他跟你说了什么，你跟他说了什么。不过很多病患或是家属却误以为医生跟我们是骂吉。抱歉，并没有。如果真的医生跟你是骂吉的话，他连一秒钟都不会让你坐在候诊区、啊、一开始的时候他就直接告诉我们，哎，等等几号来的时候直接帮我安插，甚至是医生会提早来叫我们先不要按等号，然后直接请。那个人进来，然后等他看完整之后，我们再开始看诊。啊，若你没有被这样对待的话，你就不要觉得说你自己是 VIP。好了，今天我们就分享到这边。如果大家有什么疑问的话，欢迎提问，下周一再一起解答。如果你喜欢我的内容，也不要吝啬的给我五星或是订阅我的 Podcast。那我们下周再见喽，拜拜。